0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par le site internet francemusique.fr. Fr, Ah, c'est tellement beau de chanter, c'est tellement beau que certains arrêtent. Enfin, quand ils n'arrêtent pas, ils choisissent de diriger les autres qui chantent. Ou parfois, ils chantent en dirigeant, parfois même. Ils chantent en jouant. On aura toutes les solutions possibles ce soir autour de cette table, avec même un peu de live en passant. Nous serons jusqu'à 23h avec Maude Gratton, Saskia Salambier, Damien Guillon, Lionel Meunier, Marco Horvat. Eh ben oui, tant de monde que ça. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Final Ich mich of meinen Tod. Je me réjouis de ma propre mort. Ben dis donc, de la cantate Ich habe de Jean-Sébastien Bach chantée par Damien Guillon avec son banquet céleste. Le disque est paru il y a trois jours, quatre jours à peine, chez Alpha. Deux cantates de, cantate de Jean-Sébastien Bach au programme et un peu d'orgue aussi. Bonsoir, Damien. Bonsoir. Magnifique disque de ceci. Vous nous faites cette cantate là. En général, elle est plus résignée. Vous, vous êtes là dans la manière de 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 dire que vous avez envie de mourir vous n'avez pas envie du tout alors vous êtes, vous êtes triste ou désespéré
2: de devoir le faire oh, disons que le, le dernier air est pas est pas si résigné que ça ouais. et c'est vraiment la, la, la lumière euh, sur la fin de la cantate le, qui s'ouvre euh, voilà vers un vers le monde meilleur euh, comme toujours chez Bach cet espoir
1: d'aller vers la mort et vers un monde meilleur que que le monde terrestre ah ouais. c'est pas un rapport à la mort qui est si simple que ça en fait on dit toujours que Jean-Sébastien Bach il a l'espérance de l'au-delà donc ce serait plus facile pour lui mais non ça reste quand même euh, compliqué la mort oui hein. ça reste compliqué ça reste euh, ça reste dans la souffrance France
2: et ça reste euh, un combat pour pour aller pour aller ouais. justement vers ce monde meilleur c'est pas un, un, un chemin facile euh, et le reste de la cantate le montre bien enfin, le, notamment le premier air qui est qui est un air euh, qui est un air évidemment beaucoup plus calme ouais. mais qui quand même est do mineur avec euh, avec notamment des intervalles qu'on retrouve dans, dans, dans le premier intervalle de Hachabegonu qu'on retrouve dans Air Barmedi ou dans, dans ouais. beaucoup de de déploration euh, donc oui, dans ces pas, un chemin facile. Oui. Ah
1: ouais. C'est pas une, une cantate pour euh, voix de basse, normalement. Ah bah si, mais, ah. je,
2: ouais, non, mais alors je triche pas complètement parce que elle a été, c'est l'une des cantates solistes qui a été la, la plus jouée du temps de bac. En fait, elle a été au moins jouée six fois, apparemment, ah ouais. euh, et dans des versions très différentes. Euh, effectivement, pour pour euh, bah, bariton basse, disons, euh, mais aussi euh, pour voix d'alto. On sait qu'il y a, y a une, une exécution qui a été faite avec une voix d'alto. On ne sait pas exactement qui de ce que j'ai pu en tout cas lire, euh, mais donc voilà, donc je triche pas complètement en mmh. l'appropriant en
1: tant que contrebassiste. Votre premier mmh. disque de Cantate de Jean sébastien Bach enfin le précédent en tout cas, c'était en 2012, il avait été ah, oui, ça fait fort un petit repéré. Moment. Bah ouais. c'est temps rapide, c'est pas tant que ça, mais oui. il avait été important ce disque, hein, comme s'il avait lancé quelque chose, finalement, marqué un, une étape dans votre banquet céleste.
2: Oui, en fait, c'était c'était le premier disque de l'ensemble vraiment euh, ah, avec euh, disons avec les cordes et avec l'orchestre disons. Donc c'était oui c'était une pierre importante pour moi. J'avais tenu euh, à faire ce premier disque. En fait, au même endroit que le deuxième disque on a finalement décidé de retourner dans ah le oui même temple uh -huh. et de réenregistrer avec le même Grand Orgue et ça, j'y tenais beaucoup parce que ce sont des cantates, euh, enfin, l'autre cantate qui figure sur ce disque est une cantate avec orgue obligé. Mmh, quasiment solistique, on va y revenir voilà, oui. dans un instant. Et hein. donc, euh, donc, avec un instrument qui, qui, qui a besoin de prendre euh, sa place, quoi. Mmh.
1: Bonsoir, Lionel Meunier. Bonsoir. Qu'est-ce que vous me disiez pendant qu'on écoutait ce Ich que c'est une cantate euh, euh, bah, fondatrice une cantate,
3: pour vous Oui, qui a changé ma vie, mais alors ouais. pas la version de Damien. Hélas, je vais dire, a, elle est pas bien, parce ah bah, qu'on est, est de la même génération, donc c'est en fait cette cantate qui m'a donné envie de chanter et de chanter de la musique vrai ancienne, donc.
1: Il y a bien longtemps. Donc, bien longtemps ah oui, vous étiez gamin hein, et euh, voilà j'ai
3: découvert le chant à 18 ans quand j'ai déménagé en Belgique euh, je faisais de la flûte à bec à l'époque et euh, on m'a obligé à chanter en chœur ce que j'aimais à peu près bien mais voilà du poulain chnitquet etc et puis, un professeur de chant m'a offert l'enregistrement de Peter Coy avec ah le oui. Collegium Vocale, la cantate 82. C'est ce jour-là où j'ai compris que peut-être j'aimerais bien faire du chant. Ah oui, c'est ça. Musique ancienne, voilà. Donc, ah. cette cantate a changé ma vie. Bah Alors, ça, je
1: comprends, mais les airs sont tellement beaux en plus hein, là-dedans. Enfin, il y, y, en y en a trois, en fait, qui sont magnifiques. Qui
3: sont ah, oui, j'ai essayé de la chanter, mais je ne la fais pas très, très bien. Comment non, ça, vous la faites bah pas bien non, bah Pourquoi c'est pas. Je l'ai étudié justement avec Peter Coy. Ah oui. <rire> Vraiment, devant lui. Euh, oui, non, bah, alors, justement, pas. le dernier air, j'ai un peu de mal, donc voilà, je l'avoue. C'est trop et donc, originaire, en fait, et donc, pour vous. donc, Damien a bien eu raison de la reprendre, ouais. parce que moi, je ne la ferai pas, en tout
4: cas.
2: Ouais, c'est pas une cantate
3: facile du tout. Il euh, y,
2: y a plein de, disons, de, de, de choses techniques qui ouais. sont assez complexes, et, et, et puis qui sont avec une, un ambitus assez large, donc c est, c est, c est, voilà, ça, ça demande de, de vraiment travailler dans le détail. Ouais.
1: Je salue Maude Graton, qui s'est assis à côté de vous. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors c'est vous qui êtes au clavier, je l'ai mis au pluriel euh, sur ce disque-là. Là on vient de vous entendre euh, au clavecin, et puis dans la cantate euh, qu'on va entendre dans un instant, eh bien vous êtes euh, à l'orgue. Qu'est-ce qui est de spécial l'orgue qu'on va écouter ici
5: Alors c'est le grand orgue, donc c'est le. C'est vrai que ça change tout de faire le et le continuo d'ailleurs aussi et le... les parties solistes sur ouais. un grand orgue comme Bach le faisait à l'époque, et pas un orgue positif, un orgue coffre comme on voit souvent. Euh... Euh, ça change l'équilibre avec, euh, avec les autres musiciens, ça change les… alors peut-être parfois ça dérange <rire> les musiciens. Mo, tu joues trop fort <rire> Mais mais ça, euh... ça, oui. <rire> non mais ça change toute la, la conception en fait de l'œuvre. Ça change les rapports entre euh... oui entre le, la, les, les basses et les dessus. Ça change les, les timbres des voix intermédiaires. Enfin, ça, voilà, ça on redécouvre je pense cette musique sous un autre angle.
1: Ah ben, on va écouter justement un extrait de la cantate God soul Mein Herz Haben. Euh, c'est encore une histoire de je le traduirai tout à l'heure euh, BW 169. Ça c'est écrit euh, c'est simple. Un extrait de la cantate bw 169 de Jean-Sébastien Bach. Dieu seul doit posséder mon cœur. C'était donc Maude Gratton à l'orgue, la voix de Damien Guillon. Le banquet céleste, tout ça paru sur ce disque Bach de cantate au programme. Chez Alpha, il est incroyable cet orgue-là. On a l'impression que le, 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 le compositeur était parti en vrai. Enfin, pardon Maude graton mais c'est complètement exubérant ce qu'il nous fait.
5: Oui, alors ça, effectivement, le grand orgue permet de comme je disais, de, de découvrir cette musique autrement. En plus, c'est un orgue construit par les, 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 le facteur Thomas, un, ouais. orgue, un facteur d'orgue belge, ah oui. en 2007, inspiré des orgues de Thuringe. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des, des orgues où il y avait énormément de jeux, de registres, de couleurs différentes. Euh, mais il y a une, une variété immense voilà, sur un même un même timbre par exemple un timbre qui ressemble à un violoncelle il y a des, des variétés immenses il y a une viol de gamme un additionnelle et enfin, donc, ça ne répond pas euh, sur voilà. les
1: virtuosités et sur l'exubérance de l'écriture de base, <rire> ça c'est autre chose elles veut son orgue hein faut dire ah que oui. est beau hein
5: ah, c'est à dire que l'instrument enfin pour nous c'est ça permet en fait de comment dire d'aller vers, de, de comprendre mieux cette expérience dont vous parlez, parce euh. que du coup l'orgue sert la, la musique, ouais, et de jouer sur ces orgues qui retrouvent le chemin de Bach vers ces orgues qu'il connaissait très bien, surtout à la fin de sa vie, mmh. de Thuringe, ça, je sais pas, ça donne de corps et sens à la musique. Mmh.
1: Je signale que vous présenterez ce disque au Temple du Foyer de l'Âme à Paris, ce sera le 25 mars, vous aurez donc les deux cantates au programme de, de ceci, hein. et puis Damien Guillon, alors chose très importante, vous ferez votre première Saint-Jean, Ça serait quelque chose à Dimanche et lundi là ce sera à l'Opéra de Rennes vous l'avez jamais chanté ou si déjà Ou oh, alors si je l'ai chanté ah, si, beaucoup
2: toujours avec grand plaisir euh, non là c'est la première fois que je la dirige ah, ouais. euh, et donc c'est c'est un projet euh, que l'on mène avec, euh, avec un cœur d'enfant euh, ça j'y tenais beaucoup euh, ah, ouais. avec la maîtrise de Bretagne qui est la maîtrise dans laquelle j'ai commencé le chant lorsque j'étais enfant à Rennes et comme nous sommes en, en résidence à l'Opéra de Rennes on, on fait ce projet avec les enfants de la maîtrise de Bretagne qui vont assurer donc les, les parties de soprane et d'alto ouais le cœur Mélisme, qui était un cœur de chambre aussi, en résidence à l'Opéra Drain, qui assurera, euh, lui, le, le, les parties de ténor et basse. Ouais. Et voilà, donc c'est la première Saint-Jean de, de l'ensemble. Euh, on fête, nous, nos dix ans cette année, un petit peu ah moins oui que Vox Luminis, mmh. <rire> quelques années de moins. Mais c'est nos dix ans cette année, et donc on, ça fait partie des un peu des, des, des gros projets de l'année pour nous. Ouais. Et
1: vous chanterez pas, du coup, dans la Saint-Jean vous... Alors, du coup, je, donc, je ne chante pas, voilà, vous dirigez seulement Oui, Alors, ouais, absolument. Rassurez-moi, sur la version, vous faites bien celle avec... Euh... Hair hair. Oui oui oui, ah, j'ai
2: bon. dé décidé de faire celle-ci. Oui, oui. Ah oui, oui. Parce, <rire> parce que je me dis toujours que pourquoi on fait les autres quoi, c'est ce tellement euh, incroyable. Le... Bon oui, c'est-à-dire moi j'ai du mal à me passer de ce premier cœur, oh, d'accord. Donc, euh, hein. donc, donc on a choisi de faire celle-ci. Oui. Lionel Menet, je vous demande même pas combien de fois bah, il l'avez fait,
3: vous aussi, la Saint Jean, non Ben on va la faire pour la première fois ah, aussi. Ah bon dans... Ah bah décidément. Dans un mois, oui.
1: Ah ouais. Avec mais... le hair » aussi. Pour ah, bah, bien, oui. <rire> Ça veut dire qu'on garde comme les, les très grandes œuvres quelque temps, on s'approche de Jean-Sébastien Bach par tous les angles possibles et tous les versants
3: possibles avant ce. La là. Faut prendre du temps ah, je je pense pense ça, ça, avant d'aborder des œuvres oui. des, des comme ça. Oui, ah, puis ouais. moi
2: je pense, je pense ça, m, ça me paraît essentiel d'avoir fréquenté beaucoup toutes les cantates avant, et, et voilà, avant ouais. de, de s'attaquer à ces monuments qui sont, qui sont des monuments de, de construction, d'architecture, de, de contrepoint. Et si on veut avoir un, un minimum de, de, de bagages pour essayer de comprendre cette musique, mmh. je pense que c'est important de passer par, par d'autres étapes. Avant.
1: Mmh. Le banquet céleste et d'Amien Guillaume et Maud Graton, vous serez aussi de la partie de la Saint-Jean. Ah, non pas cette fois. Hein. <rire> Alors, sans Donc, pour la Saint-Jean de Jean-Sébastien avec la première pour vous et pour les 10 ans donc Damien ce sera dimanche et lundi à l'opéra de Rennes et puis reprise le mardi 26 mars à Nantes au théâtre Graland.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Ils sont deux qui sont installés depuis tout à l'heure sur notre petite scène improvisée de l'hôtel Bedford, j'ai nommé Saskia Salambier et Marco Horvat. Alors, ils vont alterner, vous allez voir, ils ne sont que deux, mais il y en a un qui joue du théorbe, il y en a l'autre qui joue du violon, et puis tous les deux chantent, et tout ça alternativement et conjointement. Et pourquoi Eh bien pour la musique d'un certain monsieur, alors je ne le connaissais pas du tout, je vais même pas chercher à prononcer son prénom, c'est Marco qui le fera tout à l'heure, monsieur d'assouci On les applaudit. You mm -hmm. Nous écoutions Marco, Horvat Othé et Saskia Salambier qui chantait ici. Bonsoir à tous les deux, bonsoir Saskia.
0: Bonsoir.
1: Bonsoir, Marco. Bonsoir. Ne bougez pas trop loin. Je sais qu'il faut qu'il change de guitare, mais faut il faut qu'il me dise deux mots avant sur ce qu'on vient d'entendre sur cette pièce. Douze objets de mes sens de ce monsieur Charles. Comment on prononce son deuxième prénom euh, Charles quapo d'assouci quapo voilà, tout simplement. Et d'assouci c'est son, son nom de famille, bien sûr. Né en 1605, mort en 1677 pour être précis. Monsieur qu'on connaît d'abord comme étant un, un poète, Marco. Hein.
6: Oui, c'était un poète burlesque. Il a aussi écrit euh, des, euh, des textes pour le théâtre. Il a collaboré avec Cor Orneille, euh, il était ami euh, du poète Chapelle, il était ami de Cyrano de Bergerac et puis il avait une vie un petit peu dissolue qu'il a fait emprisonner plusieurs fois euh, en, à Rome, euh, à Montpellier, à Paris. Et euh, on avait perdu sa musique, et puis on l'a retrouvée il, il y a très très peu de temps, il y a 2-3 ans, on a pu retrouver un manuscrit qui donnait la partie manquante des airs à quatre voix. Donc moi j'attendais ça depuis des années, et euh, quand c'est arrivé, on s'est précipité dessus, comme
1: la fin sur le monde, et on les a enregistrés. La fin sur le monde, ça c'est joli, je connaissais une autre expression, mais on ne la dira pas ce soir. Euh, une expression d'époque. Euh, ce monsieur d'Assouci connaissait plein de monde, il a eu une vie, vous avez dit, il des affaires de mœurs, ça n'a plus pouvoir, une sorte de bandit aussi, et pourtant c'est un musicien de cours ou un poète de cours, en fait. En tout cas, ce qu'il nous fait, c'est ce qu'on appelle des... Des aires de cours
6: Oui, euh, des, même des airs
1: sérieux parce qu'on est en
6: 1653, donc on a un petit peu dépassé l'air de cours, mais il est encore dans la tradition polyphonique de, de Boisset, Moulinier. Et puis, euh, en fait, on est dans un entre-deux qu'on qu ne connaît pas très bien, euh, entre, entre l'air de cours et l'air sérieux. Et euh, dans la polyphonie, mais évidemment ces airs, on peut les faire aussi à, à voix élue. D'ailleurs, lui il se baladait avec son page. D'ailleurs, bon, il, je pense qu'il se passait des trucs entre son page et lui, mais on va peut-être pas en parler là à la radio. Mais euh, donc il c'était ça les affaires de mœurs en fait. Tout à fait, oui. Et, entre autres. Euh, oui. Et euh, donc il chantait aussi ces
1: airs à voix seule euh, avec le théorbe. Il était théorbiste aussi lui-même. Le recueil en question date de 1653. C'est un recueil dit euh, à quatre parties ou à quatre voix. Mais en fait, c'est quoi les voix ou les parties On réinterprète, c'est du chant, c'est instrumental Parce que j'ai l'impression que c'est très libre de réalisation.
6: Euh, oui, est, bah, on, a, on est dans une tradition où on peut choisir effectivement les, 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 les instrumentations et puis euh, la façon de réaliser donc, avec une voix, deux, trois, quatre voix, ce qu'on a fait dans le disque aussi pour la, la variété. Il publie à quatre voix, mais il est évident qu'il y avait, euh, avait d'autres possibilités de, de faire. On voit ça dans les aires de cours, on, on sait que ça se faisait.
1: Un disque vient de sortir chez Hortus on en réécoutera un extrait dans un instant. Enfin, de ce disque-là que vous nous ferez en live au Bedford. Je vous laisse deux minutes, évidemment, pour vous euh, réaccorder, parce que la guitare baroque, le violon, tout ça, ça se réaccorde bien évidemment. J'en profite pour demander à mes autres invités, et entre autres, à, à, à Damien Guillon euh, chanter en s'accompagnant, comme ça, comme le fait Marco. C'est-à-dire, euh, enfin, lui, il en a fait quasiment une vocation. Hein, euh, le, le théorbe d'un côté, et puis la voix de l'autre, la voix de basse. C'est merveilleux, ça, quand même. Comme, je ne sais pas, comme manière d'envisager le travail de son instrument. Oui, absolument.
2: Oui, euh, moi, c'est quelque chose que je pratique un peu mais uniquement dans mon salon à la maison parce que je le fais avec le clavecin et donc c'est un petit peu moins pratique à balader que le théorbe ou la guitare mais c'est effectivement très agréable de, de pouvoir s'accompagner soi-même évidemment il y a quelque chose de, un rapport de, enfin j'imagine pour Marco et pour les, les lutistes qui le font un rapport très évident entre, oui. euh, entre le chant la respiration et, et puis le la manière mmh. d'accompagner
1: la voix, oui, je pense. Ouais. Mais il y a une question d'époque aussi, c'est-à-dire qu'évidemment, au début du XVIIe, c'était très naturel de faire ça. Vous, la période qui est naturellement la vôtre, qui est un peu plus tardive, qui monte jusqu'au XVIIIe siècle, euh, c'est quelque chose, une, une plus, oui, en fait, une pratique qui n'existait plus. Oui,
2: c'est une pratique qui se perd, et puis qui, qui, était, euh, qui était très, très courante dans, la, dans les musiques populaires, évidemment. Ouais. Euh, mais, euh, et, et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, au XVIIe, beaucoup dans la musique dite savante, euh, mmh. ça se perd un peu au XVIIIe, effectivement, euh, plus la, les, avec aussi l'évolution de l'écriture euh, musicale. Ouais. Mmh.
1: Vous avez fait ce genre de choses, vous euh, Oh non. Oh non. <rire> non je, je suis incapable de jouer un oui. instrument de Ah, vous ne jouez pas d'instrument de musique Si, à
3: bec, ah, si. trompette, ah bah traverso vrai. mais Ah, bah vous jouez carrément instrument polyphonique en fait, pour m'accompagner. bec,
1: trompette. Ah oui, traverso, Donc évidemment, vous avez la bouche est occupée quoi. Ben
3: oui, non, c'est un peu difficile de chanter <rire> en même temps, oui. Vous pourriez bah, éventuellement euh, cornemuse. Oui, oui pardon, oui, excusez-moi. Ouais.
1: C'était pour faire un mot, ce oui, n'était hein. pas non. une suggestion. C'est
3: voilà. presque une frustration, en fait, oui, parce oui. que j'aimerais bien pouvoir m'accompagner quelques fois. Mais voilà. La prochaine fois que vous venez tant au
1: Belfort, vous faites une sorte d'exercice de, de, de comme ça, de tentative Oui, et non, là, non, ça non bah, je crois que je vais épargner les auditeurs. On va garder ça pour l'intimité. Allez, retrouvons, si vous le voulez bien, Saskia Salambier et Marco Orvad dans cette musique de Charles Coipot d'assouci Et cette fois-ci, euh, cher objet que j'ai tant aimé.
7: Cher l'objet que j'ai tenté, Finis si charme et si belle Puisque votre gueule enflammée Respire une amitié nouvelle Pardonnez-moi, belle fille Si je prends de vos charmes Et les mais je me De vos soupirs et de vos larmes Pardonnez-moi, belle fille The blood I'll find you, Belgian, to stop my place. I'll find you, my passengers, to captivate my liberty. I'll find you less power than my heart for your de I'll find you pain and suffering to captivate my puissance. the penniless
1: Bravo et merci à Saskia à Salambier, et à Marco Orvat qui nous a interprété pour nous, rien que pour nous, en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris. Ce cher objet que j'ai tant aimé de Charles Coipot, d'Associé, extrait de Césaire, à quatre parties. Je signale qu'ils seront en concert pour ce programme-là ce dimanche, 16h30, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin. C'est dans le 7e arrondissement de Paris. Vous ferez le programme du disque. Hein. Marco, si j'ai bien compris, prenez bien le micro juste en face de vous. Oui, c'est ça, le problème du 10 plus
6: euh, tous les, les des textes euh, extraordinaires puisque euh, Charles d'Assoucy était écrivain et ouais. aussi non seulement poète mais il a raconté sa vie dans des mémoires très très drôles. Ouais. Euh, donc les, les aventures et les aventures d'Italie, les prisons, plusieurs plusieurs recueils et donc entremêler euh, ces textes de, de, de des récits récits absolument extraordinaire parce qu'il y a des il y a des moments où il raconte vraiment la vie de musicien du 17e. On a très ouais. peu euh, de documents qui qui parlent d'un musicien à la première personne. C'est absolument enfin euh, très touchant et, et des fois absolument hilarant donc on a un comédien Jean-Luc de Baptiste, qui va euh, dire ses textes et puis on aura tout le tout le quatuor donc euh, de chanteurs chanteurs instrumentistes donc on a essayé de réunir des chanteurs qui, oui, qui s'accompagnent
1: c'est ouais. ça qui est incroyable parce que vous faites ça depuis des années mais vous avez réuni autour de votre ensemble évidemment plein de gens qui sont dans le même cas et, et vous ça ce qui a donc à la fois le violon le chant qu'est-ce qui a été euh, premier dans votre parcours entre les eh bien, deux
0: historiquement euh, je crois que souvent les musiciens nous commençons euh, au conservatoire tout, euh, par l'instrument, ouais. euh, puisque euh, les classes de chant ont tendance à se commencer, euh, à part évidemment pour les maîtrises, elles se commencent euh, en général à 16, entre 16 et 18 ans. Donc effectivement, euh, j'ai commencé euh, le violon euh, à Annecy et, euh, et donc euh, j'ai pu ainsi euh, suivre tout l'apprentissage musical qui ouais. va avec. Et puis un jour, en classe de euh, formation musicale, euh, nous a, on nous a fait chanter le ⁇ Alléluia de Handel <rire> ⁇ Et là, je, je me suis dit qu'il fallait que je chante. Je crois qu'on a tous, euh, comme euh, mon collègue le comme tout à l'heure, oui, oui. un, 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 un morceau marquant ah ouais. qui, qui touche nos oreilles enfantines à un moment où on est réceptif à cela. Et puis, euh, et puis, donc, j'ai commencé à ce moment-là le chant. Ah
1: ouais. Très étonnant, parce que les deux airs que vous nous avez fait ici, Marco, sont très différents, en fait. Hein. Le premier, on aurait dit que c'était un air de cours, ça ne me surprenait pas. Le second, ça sonne un peu musique populaire. On retrouve ce que nous disait Damien tout à l'heure, c'est-à-dire que les instrumentistes qui chantent en même temps sont aussi très souvent à la base des musiciens qui viennent du populaire. De la...
6: Oui, enfin, c'est peut-être pas, pas si simple que ça, mais, mais euh, en tout cas, chez, chez, chez Charles D'Assouci, il y, y a un goût pour ça. D'ailleurs, ouais. il euh, il, euh, il raconte sa rencontre avec Filippo donc le chanteur du Pont-Neuf et Filippo il... Philippot, c'était un, un chanteur dont on n'a plus de de, de musique puisqu'on a on a juste les paroles de ses chansons il était très connu enfin c'était ah un ouais. chansonnier euh, qui faisait partie de ces chansonniers du Pont-Neuf qui chantait de, devant le Pont-Neuf à la Samaritaine mmh. et euh, il raconte ça sa... il était aveugle et il raconte sa, sa rencontre avec lui euh, c'est très un passage très très amusant mais qu'on a dû enlever on a dû enlever plein de choses évidemment ouais. Dans, le, dans notre concert, euh, mais euh, ils parlent en, en, entre, deux, entre, entre eux, ils parlent de Boisset, de Moulinier, de ces ah ouais. de, de de musiciens, donc il y a toute une culture, chez, effectivement chez ces chanteurs populaires, une culture aussi
1: quand même de la musique savante. Mmh. On est ici en plein milieu du XVIIe euh, siècle, donc français restitué, c'est aussi un apprentissage à part entière, hein, c'est ce qu'il y a. Enfin, je dis restituer vieux français quoi.
0: Oui, effectivement. Après les deux choix, c'est défendre. On peut choisir de faire la prononciation restituée ou de ou de le faire en français modernisé. Le problème qui, que souvent l'on rencontre dans des aires de cours qui sont en forme strophique, c'est que les rimes ne fonctionnent plus. Euh, Lorsqu'on utilise le français moderne, et, ah et oui. c'est une des motivations euh, qui mmh. nous a conduites à choisir euh, la prononciation restituée, mmh. entre autres.
1: Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait plusieurs manières de restituer aussi ces quatre parties musicalement et vocalement. Bon, on va entendre un petit extrait de votre disque, C'est trop délibéré, toujours une pièce de ce sieur d'Assouci. On retrouvera le cœur au grand complet. C'est trop délibéré, une pièce de Charles Quapo d'Assouci qu'on retrouvera sur ce disque de l'ensemble Faenza de Marco Horvat, disque paru chez Hortus il y a peu de temps, il y a un superbe Anne. En couverture, d'ailleurs, je le signale. Euh, je ne parlais pas de vous, Marco, mais... Baudet, qui est juste là, qui est absolument... Il, il est à
6: vous euh, Non, non, mais c'est parce que Dassouci parle beaucoup de son âne, il, a, il adore ah, sa, oui. sa façon de chanter, et, <rire> et il raconte comment il voyage avec lui, et donc... Euh, voilà, moi j'aime beaucoup les ânes aussi. Ah, oui, moi aussi j'adore ça, c'est pour ça. Mais ouais. il a un œil, celui-là, en plus, il est absolument tout merveilleux. Oui, très intelligent. Vous jouez pour ouais. les
1: animaux de temps en temps hein
6: euh, Oui, tout à fait, tout à fait, j'adore les animaux.
1: Ben, ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Bon, Dassouci, ça vient de paraître, ouais, cher Ortus, je disais, un concert qui accompagne dimanche 16h30, église saint Thomas d'Aquin à Paris et puis on vous retrouvera encore le samedi 23 dans le même lieu, Saint Thomas d'Aquin, 7e arrondissement de Paris, pour un programme intitulé Délire, c'est quoi Le Délire,
6: Délire, c'est un programme qu'on fait avec Francisco Magnalic, donc euh, qui est lui aussi chanteur et, et violiste et instrumentiste, violiste, ah ouais. donc nos deux voix ténor, basse, la viole le lutte, on se complète euh, très bien, on a ce programme, donc on utilise tout plein d'instruments donc euh, et puis ce sont des, des, des chansons autour de la musique, qui parlent de la musique. Ah ouais. Euh, voilà, et c'est dans le cadre des Journées du Lutte de, de la SFL, Société Française de Lutte. Donc ce sera pas dans l'église elle-même, mais dans la chapelle à côté, qui est très agréable.
1: Et une, et une société française de lutte, qui réunit Absolument. tous les lutistes, Oui, c'est autour euh... de Pascal
6: Bocquet et d'autres euh, ouais. euh, qui ont, euh, voilà, qui sont très actifs et très très intéressants, ce qu'ils font.
1: Euh, Lionel Meunier qui fait goût de la tête, comme s'il connaissait ça par cœur. Mais non, je, <rire> ben je savais si. que ça existait, mais... Voilà. Je fais <rire> on apprend partie, que ça existe hein, qu'il y ait une journée donc la journée ce sera le samedi euh, 23, euh, bah, C'est très bien et puis je voulais qu'on dise deux mots encore de Polichinelle et Orphée, parce que ça on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais le, le, le... rien que le titre du spectacle avec l'appariement de ces deux personnages a priori tellement éloigné Polichinelle et Orphée
6: devaient se rencontrer tout à fait, ces oui. deux grands personnages qui sont très importants, et euh, on a repris oui une pièce à écriteau, donc parce qu'on est dans le, dans le théâtre de la Foire du début du 17 où euh, les, les comédiens de la Foire étaient interdits de, de, de chanter et tant par l'opéra, par, par les professionnels de l'opéra, donc euh, par les, les officiels, ah ouais. et donc ne pouvant chanter, il faisait chanter le public. Ah ouais. et en, avec des écriteaux c'est pas vrai et donc oui c'est ça qui a donné le, le début de l'opéra comique et donc on a voulu essayer de remettre ça euh, au goût du jour aussi à destination d'enfants euh, donc il a fallu un petit peu tricher comme tout à l'heure Damien trichait aussi euh, de différentes façons mais on a, on a fait une adaptation okay, avec un marionnettiste qui est très c'est un spectacle qu'on aime beaucoup faire
1: et ah, pardon sur les écriteaux et donc les paroles des chansons et donc les gens dans le public reprennent le ces public paroles chante,
6: ouais, le public chante ah, il y a d'autres ouais. systèmes aussi pour les faire chanter en faisant reprendre euh, des mélodies
1: en, euh, euh, ouais. je c'est un système parodique, on prend un tube que tout le monde connaît et puis on met des, des oui, paroles un après, peu on, on a Oui, alors
6: après, on a essayé de prendre un tube actuel, mais bon, ça, on, ah oui, ça, ça a dénoté con... trop. Mais pourtant <rire> de bien Beyoncé, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> mais euh, du coup, on a pris des chansons traditionnelles françaises que les enfants d'ailleurs connaissent plus ou moins. Pas, pas toujours autant que ça. Mais voilà, et puis il y a aussi des airs euh, plus sérieux. Et quand est-ce que ce sera repris, ce Polychinelle Ça et Orphée, ce sera repris euh, à 3. On le fait le 25 avril au Théâtre de la
1: Madeleine. Très bien, et eh bien on y sera.
5: Classique Club, Lionel
0: Esparza. France Musique.
1: Enfin, quand je dis on, moi je serai ici à l'hôtel Bedford, bien sûr, mais certains euh, de nos auditeurs n'en doutons pas qui sont euh, Troyens, euh, ils seront eux aussi. On dit Troyens Oui, on doit dire Troyens, non Enfin, je ne sais pas comment on dit. Les je, hein, comment tu dis Les Troyens. Les Troyens, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on mélange l'antique le, le, et le présent. Bien, on va passer à Lionel Meunier. Ça m'a bien fait songer l'histoire des, des écriteaux, parce que ça me fait penser à, à votre King Arthur de Henry Purcell qui ne voulait même pas écouter tout à l'heure. Alors que c'est tellement beau. Allez, un premier extrait. Âme courageuse, extrait du premier acte du Roi Arthur King Arthur de Henry Purcell. C'est un disque paru il y a quelques semaines, c'est au mois de décembre déjà, chez Alpha pour l'ensemble Vox Luminis et la direction de Lionel Meunier, chanteur, qu'on vous l'aurez compris, qui lui est passé pour reprendre le thème initial de cette émission, la direction sans plus chanter maintenant, mais si, encore de 20 mais, si. ah, mais pas dans ce disque-là en tout cas. Ah, je chante dans ce disque-là. Ah, vous oui. chantez dans ce disque-là, vous n'êtes oui, pas crédité en fait vous chantez dans le cœur, vous n'êtes pas crédité parmi les seuls. Eh oui, non. Ah, il voilà. est modeste en plus.
3: Oui, je fais semblant. Euh... modeste peut-être. Non, bon. mais avec mes 2,5 mètres, cinq, je reste derrière. <rire> c'est un Mais tr... je joue de la flûte, par ah, contre. Je joue de la flûte aussi. Euh, avec, avec les deux bras cassés. Donc c'est assez. Euh... Comment ça, c'est énorme Je me suis cassé les deux bras, en fait. Euh... <rire> mais c'est n'est pas une blague.
1: La part de ce que moi, on rigole c'est affreux. Pardon.
3: Euh, deux semaines avant l'enregistrement. C'est
1: pas vrai. Euh, le, coude,
3: le coude et le, et le pouce droit. Donc Le pouce droit, c'est le seul doigt qu'on n'utilise pas, en fait, quand on joue de la flûte avec. Ah, non, mais il y a deux doigts qu'on n'utilise pas. Et donc, euh, j'ai dû me faire remplacer pour quasiment tout. Puis le remplaçant a annulé un des jours. Et donc, j'ai oh, joué pas. avec le... le, le, le... C'est que... de la flûte
1: basse. voilà, bah, dis, dis, voilà je joue pour la la flûte avec les deux bras, ça fait rire, mais ça doit être à quoi, ça peut pas fait trop mal. Bah voilà, donc moins. je l'ai pas
3: dirigé aussi, ah, forcément avec les deux bras, donc ce que je ne fais pas d'habitude. Enfin, je, je fais la direction artistique, mais je ne dirige pas, disons, devant. Ah, oui. euh, en tout cas, avec mon ensemble. Donc voilà. Des... Donc je me suis contenté de chanter. Bah, de... Ça devait être
1: un calvaire alors cet enregistrement.
3: C'était sport. Oui. <rire> donc, euh, bah oui, rien que pour tourner les pages, oui. C'est
1: une expérience incroyable quand même.
3: Oui non, non il reste des photos maintenant mais voilà. c'est vrai, quoi. donc pour moi c'est un bon souvenir maintenant.
1: Oui, oui assez longtemps après, bon. voilà. Bon ben bah, écoutez, il est très beau en tout cas le résultat est eh bien vous n'avez pas se oui, faire pour merci. rien, pardon de vous dire oui, ça mais alors, une question quand même, Lionel Meunier, vous qui êtes un habitué de la musique plutôt allemande, hein, germanique, vraiment, euh, Bach, Buxtehude, et puis même des, mm -hmm. des compositeurs très antérieurs, euh, qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous avez eu envie d'aller vers Henry Purcell pour alors on avait, respirer un peu?
3: On avait déjà enregistré un CD de Henry Purcell il y a, il y a sept ans maintenant, 7 huit ans, on avait enregistré les, les funérailles ah, oui,
1: pour,
4: la Marie, les pour la reine
3: Marie, et pour la reine Marie, enfin Thomas Morley, Tompkins. Alors ce qui s'est passé pour cette pièce-là, c'est euh, lors d'une résidence à Beaux-Arts à Bruxelles, il y a six ans je crois maintenant. Euh, on nous a invités à faire King Arthur avec la Fenice, avec Jean Tubéry Et euh, on fait souvent la musique sacrée, donc là c'était une incursion vers la musique profane qu'on faisait au départ. On faisait des madrigaux de Monteverdi, un peu comme pas mal d'ensemble font. Et donc on l'a donné entre nous et puis on a eu cette envie de, oui, de faire notre version, j'allais dire, c'est-à-dire entre nous. Ce qui est intéressant pour moi chez Purcell, notamment, c'est que souvent les solistes chantent les chœurs. On, on a souvent une description assez précise avec les noms des chanteurs. Il y avait une division assez forte de chaque rôle. Euh, on a ça aussi dans sa musique sacrée, où on voit l'Odace Sainte cécile des choses comme ça, où vraiment chaque chanteur chantait un solo bien précis. Donc ça correspondait un peu à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire où on chante tous les ensembles, mais on fait aussi des solos, c'est ce que Damien aussi fait avec, avec le banquet. Céleste, pardon. Et, euh, et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Alors j'ai attendu plusieurs années avant de trouver tous les chanteurs que j'imaginais pour, euh, pour chanter ces parties-là. Et donc je ne m'imaginais pas, moi, faire une partie dans le King Arthur. J'ai dû trouver des collègues euh, capables de chanter ces parties. J'adore chanter les chœurs, mais je ne me sens pas très à l'aise. Euh, dans... Alors ce n'est pas que j'ai peur de chanter en anglais. Voilà. Mon accent est correct, je vais dire, ça va, on... On y travaille, on a, on a pas mal d'anglophones aussi dans, dans le groupe qui nous ont aidés, on a eu un coach, etc. Et donc c'était une, une expérience, on l'a fait en concert plusieurs, de, pendant plusieurs années avec un acteur aussi, puisque non. ce qu'on qu oublie au niveau du King Arthur, c'est que c'était un masque, enfin, oui, ou
1: si. un semi-opéra. Si se on doit rapprocher quelque chose qu'on connaît, c'est pas absolument équivalent, mais c'est plus près finalement de la comédie musicale que de l'opéra, c'est-à-dire une sorte de, euh, comment on pourrait dire, d'œuvre qui mêle performance oui, art du de... théâtre, art euh, mais...
3: Oui, du théâtre, c'est-à-dire il y avait plus de la moitié qui était une pièce de théâtre, ça, hein. et donc ça s'appelle le roi Arthur, King Arthur, mais il n'y avait pas de roi Arthur en, euh, qui chante, il est amoureux de Emeline qui n'est pas là non plus mm -hmm. Merlin le chanteur n'est pas là non plus les, les personnages principaux étaient dans la pièce de théâtre alors euh, comment donner ça maintenant dans un festival ou dans des salles de concert ce que j'ai fait c'est demander à ma dramaturge, Giseline Claes de, de faire un texte en fait d'une vingtaine trentaine de minutes euh, qui résume l'histoire en fait et qui fait comprendre l'histoire, mais aussi pourquoi ces choses s'enchaînent, parce qu'il y en a des couples l'un après l'autre. C'est ce qu'on reproche vraiment... toujours
1: au King Arthur finalement de Pat Cohen, voilà. en fait il est absolument mais oui. dans la pièce originale. Alors on a
3: décidé de ne pas enregistrer les textes euh, sur le mmh. CD puisqu'on les fait en anglais, mais alors qu'est-ce qu'on fait On allait enregistrer dans chaque langue, mais vous pouvez le voir sur Culture Box en ce mmh. moment euh, version en anglais, texte anglais avec des sous-titres, donc voilà mais on avait envie de l'enregistrer
1: aussi en CD donc voilà c'est ce qu'on a fait. On va écouter ici de ce King Arthur, l'air du froid du froid dans le King Arthur de Henry Purcell, Sébastien Murus chantait ici en soliste, membre euh, du chœur de Vox Luminis, Lionel Meunier à la direction sur ce roi Arthur qui vient de paraître chez euh, Alpha, où vous avez, j'ai l'impression, travaillé les, les contrastes aussi beaucoup, Lionel, parce que chacune des pièces, je parlais tout à l'heure du côté euh, performance, est très singularisée par rapport à, à toutes les autres. Il faut dire, on a vraiment de quoi s'amuser dans le King Arthur.
3: Hein. Oui, il bah, y, y a énormément de contrastes, alors... Euh... Il y a aussi énormément de contrastes dans la musique sacrée, mine de rien. Oui. Euh, dans celle-ci, évidemment, c'était quand même une performance qui durait plus de 4 heures. Alors, Ce qui est pas facile, c'est justement de savoir qu'entre chacune des pièces, il y avait des textes et on réagissait. Donc, C'est pour ça qu'on a essayé de faire ce travail pendant plusieurs années, de le chanter avec un texte, mm. parler pour que nous, en concert, on donne ces contrastes, on exagère et oui, ça, quelque oui, part. Oui. Devant les micros... Vous ne soyez là, mais, pas en mes...
1: sol, mais vraiment lié. Oui, au... Mes collègues oui, pourront en parler. Devant de les clair. micros, on doit
3: exagérer encore plus que ce qu'on fait en ah bon. concert puisque les micros ne... ne... Voilà, ne prennent pas tous les contrastes qu'on qu a l'impression, enfin, ou qu qu'on fait. Alors là, le débat est ouvert, mais on a toujours l'impression que les micros retiennent un peu moins que ce qu'on qu fait. Je ne vais pas dire au niveau du volume, je parle vraiment au niveau des, des couleurs, au niveau de euh, différence entre piano, forte, etc. Euh, toujours, on est là, non, non, on le fait déjà, l'ingénieur du son. Non, non, il faut exagérer, viens écouter. Puis on va écouter, on dit, euh, oui, t'as raison. Alors on revient, on musicien, oui, il faut vraiment exagérer. Ah, vraiment. Plus, plus, non, non. Au micro, donc, il faut en faire trop bah,
1: il faut en faire plus quoi en tout cas. Il faut en faire plus. C'est pas euh, trop pas trop. Mais bien. aussi
3: pour la prononciation il y a des ah ouais. fois des consonnes comme ça et on a l'impression c'est bon, oui je le dis on arrive, j'entends rien d pour, le champ, oui, pour
2: le chant, ça a une petite tendance à aplatir un peu euh, oui. à, aplatir les, les, à la fois les dynamiques et puis, euh, et puis effectivement la, la, nous parfois on a l'impression d'en faire beaucoup oui. et il très peu passe au micro donc
6: faut, il ouais, faut exagérer, exagérer ouais. oui,
1: oui. c'est un syndrome général Marco Horvat ou vous n'exagère pas à
6: ça euh, un... pff, moi j'exagère jamais hein. <rire> non, non. Oui. non mais la prononciation je trouvais ça intéressant parce qu'on travaille nous, je sais pas comment vous avez fait mais on, on fait aussi une prononciation restituée en anglais, enfin pas source de souci évidemment, mais euh, par exemple dans le délire délire, on travaille avec Paul Willenbrock qui oh. euh, qui est très fervent de, de cette prononciation, c'est c'est tr très beau et du coup plus facile pour nous de, de chanter l'anglais finalement qui, qui semblait euh, qui faisait très peur et là avec cette prononciation c'est très beau.
1: Mais vous vous avez fait un anglais restitué ou pas Non non non. En vous je devais faire un anglais germanique pour certains. Enfin, oui oui. Euh, comme oui vous non, non, dit. Je, je disais rigolant
3: hors micro que euh, voilà <rire> au début évidemment c'est la, la guerre entre les Saxons les ouais. et les, les Anglais et donc il se trouve qu'il y a des prêtres saxons au début de la pièce. Et étant donné que j'ai trois Allemands dans mon ensemble, et qu'il se trouvent qu'ils avaient les trois voix dont on a besoin au début, c'était assez drôle de juste leur demander de chanter en anglais, et de pas travailler, de pas, 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 pas de coach. Et donc on a l'accent allemand. Un sans, peu germanique. Voilà, sans, sans faire exprès, j'allais dire. Et donc là, il est naturel. Vox
1: Luminis, vous me disiez tout à l'heure, 15 ans d'âge déjà hein et oui, 15
3: ans, voilà, ah 31 oui. mars 2004. Et, et donc, euh, pour ça, on a, on a la chance que Philippe Maillard, en fait, nous a invités pour deux concerts ouais. en moins d'un mois, euh, à Paris. Donc, on donnera le 26 mars, euh, oui. 26 mars, c'est ça, oui, 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 Le Stabat Mater Scarlatti ouais. et le Yefté de Carissimi, qui sont en fait les deux pièces qu'on a données il y a 15 ans. Donc, on refait le programme originel. On vient le donner à Paris pour la première fois et puis nous aussi alors c'est pas pour nos 10 ans mais pour nos 15 ans nous faisons notre première passion selon saint-jean également ouais. et donc on viendra euh, à l'église Saint-Roch le 10 avril pour le début de la tournée avec Café de Zimmerman, un autre ensemble qui fête ses 20 ans je euh, aussi chez Alpha, ils sont également chez Alpha donc voilà, c'est la boucle est bouclée et nous irons aussi à Clichy le lendemain 11 avril, à Perpignan le 16 avril
1: oh, bah, oh, vous voilà. dites pas toutes les dates, euh, je dis juste <rire> celle-ci, euh, le 26 mars, donc le concert de vos 15 ans à l'oratoire du Louvre oui. hein. donc l'invitation de Philippe Maillard pour ces euh, Stabat Mater qui reviendront à l'origine de ce que vous euh, fûtes Bon ben bah, très bien, on va revenir peut-être euh, à l'orgue dont vous nous parliez tout à l'heure, Maud Graton cet instrument tellement tellement incroyable. Il est quoi Il est dans son jus, cet orgue-là Ou il a, il a été tellement euh, ravalé ah, comme une, beaucoup d'instruments euh, Ah non,
5: c'est une copie euh, de ah bon 2007. Voilà. C'est une copie d'un instrument de, de Thuringe, de Waltershausen. Un instrument, euh, une copie d'un instrument qui date des années 1730, à peu près donc voilà, fait par un facteur bel et bien vivant aujourd'hui. Donc c'était un instrument ancien mais résolument moderne en fait. Et
1: finalement c'est bien pratique ce genre d'instrument, parce qu'ils n'ont ah, pas les, les défauts de ce sur lesquels le temps a trop passé. Hein.
5: Oui en plus c'est un instrument en 415, ce qui est... Bah, c'est peut-être un peu technique pour le... Non, non, sinon, mais, mais oui. c'est un euh... diapason un peu. Voilà, un diapason, diapason baroque, baroque donc c'est parfait, c'est assez rare en fait de trouver en France euh, un instrument euh, pour jouer avec les, les musiciens euh, dans ce diapason. Et en plus, un instrument, après vous allez rigoler, mais c'est un instrument très bien pour les gens petits. Moi, je ne suis pas très grande. Et en tant qu'organiste, c'est souvent un problème de jouer de langue, c'est assez sportif. Et c'est un instrument parfait pour. Ah oui, il
1: se rend pas compte, il a de l'espace. je ne sais
5: pas pourquoi cette copie, et peut-être les tuer en n'étaient pas très grands, mais en tout cas, c'est parfait. Ne
1: tirez pas des conclusions hâtives. Non, exactement. En tout cas, il est plus facile à jouer. Il est parfait. Ah ouais. Je veux le même. <rire> Je veux le même à la maison. Ouais. Allez, on va écouter un extrait de ce disque. Je vous rappelle celui des euh, Cantates de Jean-Sébastien Bach par euh, Damien Guillon et le Banquet Céleste, sur lequel on retrouve donc quelques, quelques solos d'orgue de mots. De voici ce prélude, BWV 543. Préludant La mineure BWV 543 de Jean-Sébastien Bach, joué par Maude Graton sur l'orgue. Rappelez-moi euh, son nom, son lieu, que je sache tout
5: sur l'orgue du Temple du Bouclier à Strasbourg, orgue fait par Dominique Thomas, euh, belge.
1: donc à retrouver sur ce disque de cantate de Jean-Sébastien Bach, paru chez Alpha, sous le nom du Banquet Céleste et de Damien Guillon, à retrouver tous, dont les solos d'orgue, le lundi 25 mars, à Paris, au Temple du Foyer de l'âme, présentation donc avec essentiellement les deux cantates Marco Arvat, encore juste un mot de ce monsieur d'Assouci dont vous me disiez juste à l'instant, que ses écrits en fait sont, sont disponibles quasiment au tout venant, hein. bah, je pensais que c'était une rareté bah, déjà BNF
6: bon, Oui, on les trouve sur Gallica mais il euh, y, y a encore des éditions il euh, y a une édition notamment du 19 e qu'on trouve très facilement qui coûte genre 50-60 euros, qui est très sympathique on l'a offerte à tous les chanteurs ouais. euh, voilà, et puis il y a une édition plus, plus, plus moderne. Ouais, ouais. Mais, les
1: aventures euh, ouais. d'Italie alors c'est l'un de ses ouvrages. Les aventures, penser, les, les prisons Les aventures d'Italie, les prisons, les ah ouais. pensées et les pensées, puis il y a des livres de poésie. Ouais. Les prisons c'est quand il était lui-même lui enfermé. Hein. Oui, tout à fait ouais. et, et avec tous les gens qu'il a croisé, vous me racontiez Saskia Molière aussi, c'est ça il
0: a... Oui, il décrit qu'il a passé quelques temps euh, alors qu'il était désargenté en compagnie de Molière et des Béjars et il raconte à quel point c'était une, une des meilleures périodes de sa vie effectivement.
6: D'ailleurs on, on le voit euh, d'assouci euh, dans le fin, le personnage dans le film de Mnouchkine, euh, ah sur oui Molière il y a un personnage qui arrive avec un luth et c'est lui ah le personnage
1: ouais. de musicien mm.
6: d'accord oh,
1: très bien et puis il nous parlera aussi de Cyrano de Bergerat, qu'il a bien rencontré ils sont ils sont connus même de très près hein, c'est ça hein de très près je pense qu'ils ouais. sont beaucoup aimés et finissent et bon. par se bahir euh... tout à fait ils avaient d'ailleurs se passionné à l'époque bon très bien voici c'est la fin de cette émission qui devait commencer à toi qui a fini il y a 5, on en était ravis, merci pour le live merci. merci merci. nous étions aussi ce soir avec Flora Sternadel, Maud Nourri Antoine Courtin, Thibaut Nassimben et Yves Lehorf
3: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, avec Philippe Jarouski et tous ses étudiants, si j'ose dire, ses académiciens. Ils seront en live, venez nous retrouver. J'entends
7: la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. <muches>